Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 260. Jag heter Inge Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Zellander. Hej, god dag alla, underbart att vara tillbaka i etern, säger man så egentligen när det är internet. Inge. Nej, jag tror inte det, etervågor är ju sådana där gammaldags radio- mm. och tv-vågor. Ja. <laughs> Yngre människor fattar inte ens vad jag menar när jag säger det. Men man brukade säga så när man var i radio för ja. ungdomar. Man, ja. Ungefär på den tiden när man sa Stockholm mottala. Ja. <laughs> Dinosaurie time här. Ja. Ja. Mm. Idag heter programmet Riv dem! Och vad är det vi ser på bilden? <laughs> ja, det, det fick ju bli Jimmie Åkesson igen ju. Mm. Som huvudperson. För ja, men all att, politik kretsar runt honom just nu. Ja. Så att det är ja. helt rimligt. Så är det. Så det, vi har Åkesson där i förgrunden. Och i bakgrunden ser vi lite skeptiska Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Och en, ja, någon typ av bulldoser och lite minareter och lökkupoler. Eller på sig vad det nu heter. Sådana moskétak. Ja, så att för det alla förstår sig. att det Ja, det visar mm. sig att det är det svenska folket vill. De har ju inte alls här på Jimmie Åkesson. Ja, vi kommer till det. Vi ska också prata om PISA-chocken. Det såg ni noga att det har kommit en ny PISA-mätning. Och vi ska prata lite grann om vad det här beror på och varför det, varför det har blivit så och vad man eventuellt skulle kunna göra åt det. Också att det är så prata... dåligt alltså. Ja, att det är så dåligt. Att det går ja. så dåligt för svenska mm. elever. Mm. I både läsförståelse och matematik. Och i naturkunskap låg de väl kvar på samma ungefär. Sen ska vi prata om förtal. Jag har haft min första förtalsrättegång och domen har kommit. Och det gick inte så bra. Men vi ska prata lite om det så, ni är, så vi uppdaterar er på det. Och först ska jag då berätta att det är torsdag den 7 december. På söndag är det andra advent. Mm. Och... Och vi har ett gäng platina sponsorer. KriH skriver tack för att ni orkar Guds välsignelse till er. Milada W, vår kompis, skriver god jul till bästa journalisterna. Plus katten Muggi vinkar. Ni vet, Muggi som egentligen heter Mugabe. <laughs> Och så har vi fått en fantastiskt fin slant från Monica E. Som skriver god jul. Ja, god jul på dig också Monica. Eh, och så har vi månadsgivarna Anki och Gudmunder. Eh, och Big L, han skriver Hej Tusser, här kommer det gåva med lite solstängta tax-free pengar från oss på Gran Canaria. Varma kramar! 
varma kramar till er Big L och till alla andra såklart. Ni som har bidragit med lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan som rullar på hemsidan. Vår tackremsa. Och på Ingrid och Maria.se där kan ni med fördel gå in och använda Donorbox eller Swish eller Medialink-knapp för att stötta oss. Gör gärna det för att det är viktigt om vi ska kunna fortsätta vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete. Vi gör det endast tack vare er och med hjälp av ert stöd. Så är det. Vi kan säga det också att bankgivet har fortfarande inte öppnat. Men jag har gått hopp om att öppnas nästa vecka. Du hittar hela tiden nya pappor. Jag kan inte Nej, ja. nej. Man jinxar det. Ja, mm. men nu ska vi då berätta att igår så kom domen i det här första. Jag har stämt två personer med hjälp av förtalsombudsmannen för att de har kallat mig nazist. Och den ena var Tore Kullgren för detta lite mediekändis i Stockholm och så är det då Centerpartiets gruppledare i Malmö Anton Sauer och den huvudförhandlingen blir inte förrän den 5 mars det här med Tore Kullgren var då för två veckor sedan och då var det ju i Stockholms tingsrätt så jag hade bett att få vara med på videolänk för att slippa lägga massa pengar på att åka till Stockholm och sova över och allt det trasset men jag märkte ju väldigt tidigt vilken nackdel det var att jag inte var med i rättssalen jag kände mig liksom inte riktigt där och jag tyckte att jag deltog och det blev jättekonstigt och det var mycket som blev konstigt bland annat var det så här Att jag upptäckte bara någon dag innan förhandlingen skulle vara. Jag hade liksom inte tittat så noga på det. Men då upptäckte jag när jag gick in på Ture Kullgrens Twitter-sida. Att han har ju blockat mig. Alltså han skrev att Rebecka Uvell eh, har blivit... Hon har kommit dit Katarina Janusz var för några år sedan. Katarina Janusz är nu där Ingrid Karlqvist var för några år sedan. Och Ingrid Karlqvist är en nazist. Slog han då fast. Och då upptäckte jag, för han hade ju inte liksom taggat in mig, men någon såg det och jag blev medveten om det. Så jag svarade då och skrev under hans tweet, du, du, Tore, du förstår väl att det är förtal? Varför kallar du mig nazist? Eller någonting sånt. Och sen blockade han mig. Och det hade ju, om jag, nu var det så, att jag sa då det här i min sakframställan. Ja, och så vill jag då berätta att det här kan ju inte vara frågan om någon politisk diskussion eftersom Tore Kullgren blockade mig. Och då säger domaren så här, ja, vad är det här för ny, vad är det här för ny, ny, nya bevis? Ja, ja det har du inte lämnat in. Det skulle ha lämnats in innan det rättvård. Bara... Jaha, men eh, alltså... Det, jag är inte jurist och jag visste inte detta utan ja. jag menar att det här är bara liksom ett sätt alltså det här är ju liksom ett sätt för att förstå varför så nej nej vi får ta ett eh, vi får ta ett prat om det och så komma med ett beslut alltså var det då paus och lite stund Eh, och då ringde jag upp förtalsombudsmannen och berättade vad som hade hänt. Och så sa han att ja men be då att de avbryter förhandlingen så att du hinner lämna in det. Och så kommer hon då tillbaka domaren och säger Nej, det här är uppenbarligen ett försök att överrumpla motståndarsidan. Nej, det var det verkligen inte. 
Det är ju mm. rent miss för att jag är inte jurist och det är inte meningen att man ska ha jurister i såna här mål. Då ska det hänsyn till att det är vanliga människor som sitter där. Men Tore Kullgren hade ju precis som han sa en advokat med sig. Han sa inte ett enda ord under dessa fyra timmar det varade. Han sa inte någonting, han hade inte förhör med honom, ingenting. Utan han, han har då fått en, det är så här pro bono, en vänsteraktivistadvokat som heter Peter Hellman. Och han, 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 han söker alltså upp människor som har blivit åtalade och stämda av talsomhetsmannen och erbjuder sina tjänster gratis. Mm. Vilket inte heller är meningen. Och, så jag menar, jag tycker så här att om man tillåter tanken med småmål, det är ju att privatperson A är sur på privatperson B för de har haft några affärer ihop och det har inte stämt eller något sånt. Och då så ska de träffas och tala med en domare som de amatörer de är, lägger de fram sin sak och så ska domaren bestämma vem som har rätt och vem som har fel. När den andra parten får gratis advokat och det är som, jag kände det under de här fyra timmarna, jag kände det som att det var jag som stod inför rätta. Peter Hedman bara Önste anklagelser över mig. Han spelade ja. upp klipp på sammanlagt 15 minuter fast många olika småklipp från intervju med Navid Modiri. Och du vet han, han pumpade ut så många så kallade bevis. Så att väl, jag fick, jag hade inte, jag kommer inte ihåg en tredjedel av allt det han hade sagt. Men jag kände det som att när jag inte fick lägga fram mitt, i mitt tycke bästa bevis så, så, så gav jag upp liksom. Det var, det var fruktansvärt kan jag meddela. Ja, jag förstår det. Och sitter där alldeles ensam och bara blir överöst med invektiv eller liksom påstående. Ja, jag, var ju, jag, var ju, jag var ju inte ensam för jag hade ju två goda vänner med mig som satt med jo. i videorummet. Jo, men, men de utan, ja. jag menar utan juridiskt biträde ja. Inger, det är ju det som... Eh, Liksom, det blir sån obalans. Jag gjorde ett försök att reda upp situationen genom att vittna om att nej, du är inte nazist, har aldrig varit, det kommer aldrig att bli och du var mycket ledsen under detta och det har påverkat oss negativt. Därför att när sådana här uppgifter sprids så blir en del människor rädda och tror att det är sant. Mm. Säger alla att Ingrid Karlqvist är nazist, ja, men det måste ju ligga nå- någonting i det. Ingen rök utan eld och sådär. Mm. Men när det kom till kritan så spelade ju ingenting av detta någon roll. Därför att det det, det stöp på var att tingsrätten hade att bedöma om det här utgjorde en uppgift. Eller att kalla inte. någon för nazist. Är det en uppgift? Mm. Nej, tycker de. Nej, det är bara det är bara lite snack. Och de hade ju dragit in eh, Henrik Johansson, ni vet han gamla interrasistmänstollen eh, ja. som vittnade på länk då också. Och han, han, han var ju liksom så, ja, ja, men alla är nassa och nassa är någonting man slänger omkring sig och alla kan vara nassa. Så ja. att, det var ju så, det var så, det var så bizarrt alltihop. Jag försökte då bevisa eller här är att det är klart en uppgift om man säger och Ingrid, och Ingrid Karlqvist är nazist, punkt det blir väl ja. inte mer uppgift än så men nej, jag tycker inte rätt än så att det kan inte vara för tal det var ingen uppgift ja. utan det var bara ja. något man slängde runt liksom ja. så att, så att det, jag menar det var ju tråkigt att jag förlorade men, men alltså jag, vi ska försöka överklaga detta det är ju inte säkert att man får prövningstillstånd men flera av de här målen har ju faktiskt fått det Så att jag kan få lämna in bevisen som jag har och att 
Sen är det ju det att jag skulle också vilja ha ett ombud. Och när det gäller den Tore Kullgren-grejen så vet jag inte hur jag ska göra med det om inte någon av er är, 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 är jurist, advokat och vill hjälpa mig pro bono. Men däremot Anton Sauer rättegången som ska vara i mars nästa år den har ju gått från ett småmål till ett ordinärt tvistemål där man alltså där även jag som har stämt kan dömas att betala motpartens rättegångskostnader om jag förlorar. Men, och, och varför blev det så? Jo, därför att de som hjälpte mig för talsombudsmannen och de hade ju satt ett förhöjt skadestånd för det var så många år sedan han skrev det som med ränta så gick det över ett halvt basbelopp och då sa jag ju direkt som sagt, jag är en amatör det är småmål, det är inte meningen så sa jag, oj nej men förlåt oj det hade jag ingen aning om och nej men jag sänker ju skadeståndskravet såklart nej, det får du inte sa Malmö Tingsrätt så att, det är ju inte så på något sätt att jag har domstolarna med mig Så att det målet kommer att handla om ett ordinärt tvistemål. Och där kan man få rättshjälp. Eller grundregeln är det att är det ett ordinärt tvistemål så, så ska, så ska eh, hemförsäkringens rättshjälp. Men jag måste först ha någon som vill hjälpa mig och som då kan skicka in en anmälan till Folksamhets säkerhetsbolag. Och så får vi se hur det blir. Men det Ja. Anders Ingrid. <laughs> ja. Ja. Ja, nej, det är en jäkla, det är en jäkla soppa och man kan bara avslutningsvis konstatera att det, det är väldigt eh, godtyckligt hur dom, domstolarna resonerar därför att vår vän Evelina Hane vann ju nyligen i Malmö tingsrätt över någon kvinna som hade kallat henne nazist. Mm. och i det fallet så resonerade inte Malmö tingsrätt uppenbarligen så du var ju Stockholms tingsrätt det här med Torbjörgen ja. i det fallet i Evelinas case så resonerade man inte så att, att epitetet nazist eh, skulle utgöra en, en uppgift, inte utgöra en uppgift Nej, vänta. Eh, man resonerade man så in... att det var en uppgift ja just det var en uppgift det, 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 det här med uppgift det är, är det liksom ett sakpåstående alltså typ så här den och den är pedofil eller skattebrottsling eller alltså ett påstående att det är att man är någonting att någonting har hänt mm. eller är det en åsikt alltså mm. det är inte straffbart att säga Ingrid är dum i huvudet för det är min åsikt det är, så det ja. är inte en uppgift Nej. så det är, det är det man gör skillnad på så vi får väl se hur det går men nu har vi ju tid på oss vad det gäller det här målet mot Anton Saar som ska ju inte vara från i mars som sagt så att Fram, fram till dess så ska vi väl ha hittat någon som vill biträda dig Ingrid för det tror jag är ganska viktigt. Ja, för han har ju också advokat. Men jag tror mm. att han jobbar pro bono. Men jag menar, eftersom han är gruppledare för Centerpartiet i Malmö kommunfullmäktige så finns det nog lite pengar där att hjälpa honom med. Så att jag tror att ingen av dem här riskerar någonting liksom. Nej, nej. Fast det är klart ja. att Anton Sauer kanske inte är så roligt för honom som politiker om, om han blev förtalsdöm. Fast det blev ju säg Eva Bush. Ja hon blev ju aldrig döm. Hon, hon skrev ju på att erkännande. Ja. Mm. Vi får se hur det går Ingrid. Vi får se. Nu får vi raska vidare till det här med PISA-chocken. Eh, resultatet av den senaste PISA-mätningen kom ju här i veckan och eh, det, ger, det ger vi handen att ja det är en katastrof för Sverige kan man säga. Svenska elever tappar stort i ny PISA-mätning. Svenska 15-åringar tappar stort i den globala kunskapsmätningen PISA. 
Resultaten har rasat i matematik och läsförståelse. Trenden är likadan internationellt och pandemin anges som en förklaring men Skolverket pekar även ut det bristande svenska skolsystemet som en orsak. Det här är för roligt hur de försöker bortförklara detta. Mm. Pandemin kan ha och hade säkert stor betydelse internationellt. Det tror jag ja. när barn inte fick lov att gå i skolan på ett par ja. år. Det är jag helt säker på. Men vi hade ju inga lockdowns i Sverige. Vi hade Nej. ju ingen, inga restriktioner alls i grundskola och väldigt lite, vad jag minns, i gymnasieskola va? Nej, de hade, ens... nog, de, hade... de hade nog kanske en del i gymnasiet. Ja, ja. Ja. Men dock, dock, dock så gick ju alla i grundskolan. Ja, visst. visst. Ja. <clears throat> Nej, det är ju. Och, och, och då ska ni veta att första gången det blev en sån här chock, det var ju 2012. Och denna är ju från 2022. Det är bara det att det tar ett helt år att, att liksom räkna ut det och, och redovisa det. Så 2013 kom då PISA 2012. Eh, och då var det ju en rejäl chock alltså. Hela det svenska skolsystemet Sverige har ju alltid legat högt upp i de här mätningarna. Och vi har haft en väldigt bra skola. Eh, men det är klart att det är ju... Jo, och sen så gick det då upp lite grann. Eh, både PISA och Pearls som är tioåringar. Man mäter då läsförståelse. Men så kom Pearls här om året och visade att det hade droppat igen och nu kommer Pisa och visar att det har droppat igen. Så var, jag tror ju att den största anledningen till att vi fick plötsligt lite bättre resultat det var ju att man exkluderade en massa elever med utländskt påbrå. Mm. Så fick man kritik för det. Det var, det var väl han Ludde någonting som avslöjade det. Hellberg heter han det. Ludde Hellberg. Ja just det, och att, att de här hade då varit uppe mot 12 procent av eleverna som exkluderades, alltså inte behövde skriva provet. Och det var ju naturligtvis de som var sämst och som knappt förstår svenska och inte kan prata det. Så då blev det ju liksom en uppgång. Och sen så nu när man då har tvingat, tvingat skolorna att inte exkludera lika många i alla fall, då kom det här raset igen. Och vad, vad tror vi då? Vi, vi har kommit fram till att det är två saker som vi tror påverkar de här usla resultaten. Ja, och det ena är ju givetvis eh, alla barn och ungdomar med utländsk härkomst som har eh, för dåliga svenska kunskaper. Mm. Eh, och eh, kanske studie, studievana och så vidare... inte samma möjligheter att få hjälp med läxor och så vidare hemma och så finns det ju en annan faktor där också som man väl kanske inte får säga det kan du säga för du är är the bad guy i detta Ja, Ja, men det är ju IQ alltså det är ju så att svenska när när det bara bodde svenska i Sverige i princip då låg vi bland de högsta i Europa. Vi, vi var uppe där på 103-104 IQ i genomsnitt. Mm. Om man då tar hit en massa människor från länder där man har ett IQ som till och med understiger 70 som är där gränsen är satt för utvecklingsstörning. Alltså svenska barn som har under 70 får gå i särskola. Och det hjälper inte. Du kan inte... Du kan, mm, 
med alltså att du, att du får bra mat när du växer upp och att du har omsorg och så kan höja ditt IQ lite marginellt men du kan inte höja dig från 70 till 100 det är en fullständig omöjlighet så jag menar dels, dels så saknar de språket men de saknar också faktiskt verktygen hjärnan för att kunna ta till sig matematik och läsning på en högre nivå Då, då, då kommer alla att kunna mer än liksom basalt tanka sig fram. Och det gäller inte alla. Men det finns vissa grupper där man har väldigt låg IQ. Och ingen av de grupper som har kommit i stor skala kommer i närheten av det svenska genomsnittet. Nej. Då har vi det gott folk. Det är ett äh, väldigt äh, äckligt piller att sälja. Men det är så det är. Eh, och då när det här beskedet kom i veckan så var ju alla oj helt chockade liberalerna kallade det för en kunskapskollaps det är ju det är ju eh, deras grej det här med skolan mm. eh arbetsmarknadsminister Johan Persson kallar de sjunkande PISA-resultaten för en kunskapskollaps skolminister Lotta Edholm talar om en läskris för Sverige mm. ja Det är tydligt och det är rätt tragiskt att vi har ett bildningsland där färre kan läsa och ett ingenjörsland där färre kan räkna. Säger Persson. Ja. Men, och det har han ju rätt i. Vad ska vi göra åt det? Jag ska säga att den andra orsaken som inte har med invandringen att göra det är att man för tio år sedan ungefär började att... Alltså, När man, när man liksom i princip helt gick bort från katederundervisning som mm. har varit så klassisk i alla år och har visat sig vara det absolut bästa sättet att få elever att lära sig saker. Alltså mm. en, en lärare med pondus, lugn och ro i, I klassrummet, inte tillåta några mobiler. Så. Men plötsligt gick man då över till att nej... Nej, nej men eleverna ska få syssla med det de själva tycker är roligt och inte bara sitta där och lyssna på en tråkig lärare. Nej, en elev kanske vill läsa engelska tre dagar i rad och då har vi lärare som sitter i olika rum så de kan gå och be om hjälp men annars så kan de söka på nätet och så. Och detta har ju naturligtvis förstört en hel generation Det, och, och, och jag ska säga att det är dåligt för alla elever, men de som klarar det, det är de högpresterande som inte behöver, alltså, behöver göra dem, de skulle bli ännu bättre om de hade katederundervisning, men de har ett sånt, en sån lust själva att skaffa sig kunskap och de har med sig det hemifrån och de har föräldrar som, som vill att det ska gå bra för dem, men de som klarar det sämst, det är ju de här med utländsk bakgrund som är väldigt hårt hållna hemma och så kommer de till en lärare som säger Åh lille vänja men du får gärna med gästet och pilla med den lilla Ali. Mm. Bland det mest fantastiska i, I liksom kölvattnet av det här, det här, den här nyheten har jag tyckt var att det finns folk som på fullt allvar ifrågasätter att invandringen skulle ha med de här dåliga resultaten att göra och jag Visserligen, men man ska väl inte häpna över någonting som den rödgröna sidan säger, därför att de lever ju inte i verkligheten. Men, men ja, 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 alltså det, det, det är lika orimligt som att påstå att 
du vet, eh, solen kretsar runt jorden eller något. Alltså, det mm. självklart har det med saken att göra. Om mm. vi bara tar en sak, om vi bara fokar på språkkunskaperna mm. och sluntar i det andra som är väldigt kanske för jobbigt för, för många att ta till sig liksom. Så är det väl självklart att, att undermåliga språkkunskaper kommer att göra att du klarar dig mycket sämre i skolan. Vi har ju, mm. du och jag har ju tidigare pratat om att även, även många inrikesfödda eh, barn och ungdomar med utländsk härkomst har jättedåliga svenskkunskaper. De pratar någon slags hybridspråk som varken är hemspråket eller svenska. Det är ju själva grundplåten för att man ska kunna lära sig saker, att man förstår vad det är som står i böckerna. Ja, man måste kunna språket, men man måste också kunna läsa. Och det ja. finns alltså så många elever i skolan nu. Ska vi se det här klippet från UR? Och det är från ett program som heter Skrivglappet som gjordes redan 2020. Sen har det kommit en ny som jag också la länken till som heter Läsglappet. Men det här Skrivglappet, där får vi först se en docent i etnologi som heter Petra Garberding. Nu har hon tydligen bytt namn för jag såg på universitetets hemsida att nu står hon som Österlund. Men, hon, men där står också Garberding. Och jag ska ja. säga det om ni hör någon liten brytning i hennes språk så är hon från Tyskland och kom till Sverige 1994. Men det är så lite, lite, lite. Ja. Och sen har vi då Filippa Mannerheim som är gymnasielärare och debattör, väldigt flitig på Twitter och är väldigt förbaskad över hur illa ställt det är i gymnasiet. För jag menar, tänk att det kommer elever till gymnasiet som inte kan läsa. Hur ska skriva? Det är som... Det är lite klokt. Ja, först får vi se den här Petra när hon läser en uppsats som har kommit in. Och så får vi se vad Filippa Mannerheim säger. Jag kan ge ett exempel på en del av en text som jag fått in för några år sedan. Och då skrev en student så här. Då citerar jag citat. Sovjetunionen var en bra idé på grund av en del av andra EU-ländernas bönderna började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staten. Bönderna hade ju sin mark att producerades till exempel mjölk, öst, yoghurt och resten mjölkprodukten. Slut på citatet. Jag vill inte läsa alltihopa. Vad är då orsakerna till att en grupp unga har så stora svårigheter med att skriva? Det är såklart komplext och det finns många svar. En av dem som tänker mycket på det här är gymnasieläraren och debattören- Filippa Mannerheim. Jag hade en kollega som sa nu kommer de upp till oss. Elever som har svårt att greppa en penna, som har svårt att stava, som tycker att det är jobbigt att skriva kanske tio minuter för hand. Vissa elever har så svårt att skriva så att det ser ut som att väldigt små barn håller i pennan för första gången och försöker forma bokstäver. De är väldigt ovana att skriva för hand och de här eleverna kommer upp till oss nu på gymnasiet. Jag vill skriva den här artikeln om det handskrivna ordets plats i skolan för att det är så oerhört viktigt. Jag heter Filippa Mannerheim och jag jobbar som gymnasielärare i svenska och historia. Vi har elever som har svårt att stava, enkla ord. Vi har elever som har svårt att sätta ut inledningsversal eller versal på egen namn. 
Därför att allt sånt ordnar datorn åt dem. Så att det är ingenting de har lärt sig själva. Och jag tror att det här är starkt förknippat med att de har skrivit väldigt mycket digitalt. Istället för att, att lära sig det här via det handskrivna ordet. Jag är inte emot digitala verktyg, men vi har haft en enorm digitaliseringsvåg i svensk skola. Och den har vält in över oss och vi har varit otroligt naiva eller cyniska eller omedvetna, jag vet inte. Men vi har tagit emot det här och vi har anammat det och hånat och sparkat ut de här gamla traditionella metoderna som man hade innan. Alla lärare och alla skolor verkar på en skolmarknad idag där vi är i konkurrens mot varandra. Och det här gäller ju kommunala som fristående skolor så det gör ju ingen skillnad. Men den här konkurrensen gör ju att man som lärare och som skola måste sticka ut. Och det gör man ju inte om man kanske säger här är jag och jag jobbar med papperslärdomedel. Då sticker man ju inte ut sådär. Eller det kanske man gör men på fel sätt. Och jag tror inte att vi gör det i liksom så här medvetet cyniskt så, utan det, det, det gifter sig bra. Den här tanken med de progressiva idéerna och de härliga nya metoderna och marknadsskolan gifter sig väldigt bra. Alltså det här har ju varit, det har gått bananas. Det funkar inte. Både det fria skolvalet och de digitala verktygens plats i skolan är under ständig debatt. Forskning visar att inlärning går djupare när vi skriver för hand. Men skolan har också ett uppdrag att förbereda elever för ett digitalt samhälle. Ja, det här med digitala verktyg, Ingrid, det är ju ett jättebra komplement. Mm. Och precis som sägs där i slutet så är det ju viktigt såklart att ungdomar och barn och ungdomar lär sig det också. Men det behöver man ju inte vara så orolig för. För det finns nog nästan inte ett enda barn idag som inte har en iPhone eller en iPad eller så. Så det, det, det har de nog koll på. Men det här att, de, att det kommer mm. ungdomar till gymnasiet som inte vet hur man håller i en penna. Alltså... Kom igen nu. Jag vet inte hur tänker man där. Att, nej men du behöver inte lära dig skriva för hand. För det finns ju datorer. Ja, tyvärr så tror jag att de har tänkt. Jag tror att de har tänkt så. Och det är som hon säger där, Filippa Mannheim. Eller om det bara spiker. Så, alltså det här var att jag kastat ut alla metoder som han har. Som han har mm. hållit, på, hållit på med i hundratals, kanske tusentals år. Mm. Nej! Och då, Och där är ju problemet att vi i Sverige vill ju alltid ta till oss den nya tekniken. Det är så att vi ska vara först i världen med allting och bäst i världen och störst i världen. Och det, det har blivit en livsfarlig cocktail av det. Där man har kastat ut barnet med badvattnet. För det är väl klart, alltså vi hade ju, vi hade ju till och med skrivs det, det är ju ingen som våra barns generation, mina barns generation, de, de vet ju Vad då skrivs det? Och vad tråkigt att inte vi fick lära oss det. Det ser så vackert ut. Det kan de säga, min, min hjärtedotter och hennes kille. Jag är också så gammal Ingrid att vi hade det när jag gick åtminstone i lågstadiet så skulle man sitta och plita i sin skrivbok där med både vanlig och skrivstil och lära sig båda. Ja, det här är till och med ett ämne som heter välskrivning. Där man fick öva sig i att skriva väl, skriva vackert. Mm. 
Eh, och så, så det är alltid från det till att man inte längre förstår varför katederundervisning är så viktigt och varför det då måste vara tyst i klassen och inga mobiler kan få tillåtas. Och, och så är det ju, det var också, jag vet, vet jag inte om det var i den vi såg nu klippet från, eller var det den, som, den nya som lades ut för en tid sedan på UA. Men det var det någon som pratade om det här med att, att, just det, att man inte läser längre det nya var det, att alltså, ytterst mm. få läser böcker. De läser kanske någon bok i skolan men på fritiden, att själv liksom, oh jag, vill, jag ska läsa, läsa när man lägger sig så. Nej, utan då ska man hela tiden sitta och scrolla istället och så. Och, och man kan ju läsa på datorn och även på, på, liksom, på mobilen. Men det som händer där, det finns studier på det, det är att då läser man mycket snabbare och slarvigare det naturligtvis. Man, det är liksom någonting med det där scrollat. Man, man ska igenom det så fort som möjligt. Och då får du mm. aldrig djupläsning. Och det är då du lär dig saker. När du verkligen fokuserar in i det du läser och ingenting stör. Ingen, inget plingar någonstans och ingen TikTok-video du bara ska titta på. Du måste få den koncentrationen. Mm. Och det, och det hette ju då när, när den här digitala revolutionen, eller vad ska kalla det, när, när det kom i kan det vara, slutet på 90-talet, runt, runt millennieskiftet, att nu, mm. nu kommer alla papper att försvinna. Mm. Eh, och eh, nu kommer böcker att försvinna. Ingen kommer att vilja läsa vanliga pappersböcker. Men så blev det ju tack och lov inte. Och, och, det, och, jag, och jag vet inte om det är för att vi gamlingar envisas med, alltså jag tycker det är fruktansvärt... Eh, Alltså det är väldigt obehagligt eller man ska säga, mm. att, att ligga med en iPad. eller en. Jag vet att det är många av er som, som liksom läser böcker på sådana här läsplattor. Liksom. Mm. Men jag gillar inte det. Alltså jag, jag, mm. jag upplever verkligen för att det här med att läsa böcker. Du ska ju inte bara förstå vad det är du läser. Du, du ska ju helst gör, kunna... Det handlar om att stimulera fantasi och inlevelseförmåga och sådana grejer också. Du ska ju helst se den här världen som du läser om i huvudet. Medan mm. du läser. Och jag läser själv väldigt långsamt. Extremt långsamt just av den mm. anledningen att jag, jag måste liksom spela upp boken som en film i huvudet. Mm. Och den effekten tror inte jag att man får av, n- någonsin av en padda eller en telefon. Nej, ni, ni får, pratar ni får... om det. Att det är också det att hålla i boken. Det ger också någonting. Och det kanske till och med så att den luktar lite grann. Du får upplevelser som du aldrig kan få med skärmar. Men jag menar ju så här att det här måste ju ni som har barn eller barnbarn läsa för dem så att de redan från ja, så redan fort de har kommit ut, fort de har kommit hem från BB upp med böcker och lä- de tycker ja, om att höra. Eh, alltså jag menar nu är mitt, mitt äldsta barnbarn, han fyllde tre i somras och jag har ju läst för honom sedan han var nyfödd och, han, och hans föräldrar läser också jättemycket och det är superbra liksom. men så fort jag kommer dit så kommer han springande med böcker för att jag ska läsa för honom det är liksom vår mm. grej ihop Men du är och, så bra läsare Inge, för du lever dig in lite så där. jag, jag ja. vet vad du gör när du, när du läser och, och gör lite röster och, lite ja, så. och, det, är ju, det är ju och ljud och ljud ja. Och så ja. läste vi nu häromdagen en, det finns någon sån här lite pixie han får en sån pixie-kalender av mig så att varje dag så öppnar man en avensluka och så är det en liten pixie-bok där det är jätteroligt. Mm. Mm. Eh, och då så var det en som vi det hade förra året och så kom det en ny nu om eh, jag och lillebror Berglund 
var det ju mm. roligt i Lillebro Berglund och Lillebro Berglund mm. är en, en tvättbjörn okay. eh, och jaget är någon pojke där och, och det är väldigt mm. alltså det är jätteknasiga ord och uttryck och allting men det är på rim och han tycker det är mm. jätteroligt alltså han förstår mm. ju inte hälften av det men han tycker om att höra det Och just det här med rimmandet och att det är rytmiskt och så. Så att ni kan göra stora insatser för barn och barnbarn genom att läsa för dem. Absolut, det är superviktigt och liksom grunden för, för precis allting annat vill jag hävda alla möjliga andra förmågor. Men nu du, Babelfia, så får vi dra vidare till det blandade soseriet. <laughs> ja, vi kunde komma på någon riktigt bra rubrik om det. För att det, det, allt handlar om sosarna, men det är väldigt olika. olika ja, det är olika. Ja, det är, exakt. Men de, de, de ångar ju på. Vad va är viktigt här i detta blocket tycker du Ingrid? Ja men kan vi bara nämna att Adam Sveiman som skriver kloka ledare i GP Göteborgsposten. Han har skrivit en väldigt intressant ledare om det här med Socialdemokraternas ni vet, presskonferensen som vi pratade om förra veckan. Där den här laven redan sa att ja, det var inte klokt med all den invandring vi har haft. Jag har överhuvudtaget inte kunnat integrera de här människorna. Det fanns ju aldrig någon förutsättning för det och allt är fel och så. Fast egentligen är det inte vårt fel för det är Sverigedemokraternas fel. För de kom in så var vi tvungna att kämpa mot deras vidriga människosyn. Så vi blev helt tokiga i huvudet. Det sa inte hon men det säger jag. Det tror jag inte är ett ögonblick på. För det är, det är som de bara hittar på för att inte vilja erkänna att de har haft fel och att de har struntat i vad de har gjort med Sverige. Men det som han säger där, han är ändå sådär liksom att ja men det är ju bra att de, att de, att de, att de har förstått detta nu och så. Men så konstaterar han ju då, men vem ska de, eh, så här skriver jag så här på slutet, eh, men, men givet att, att, att detaljerade eh, lösningar saknas så är det i nuläget mindre intressant att gissa vad S vill göra än med vem de vill göra det. För oavsett vilka lösningar som finns på utanförskapets problem så måste det finnas parlamentariskt stöd för lösningarna. Vad har S egentligen gemensamt med V, C och MP efter detta rapportsläpp? Finns det överhuvudtaget något som helst samsyn kvar gällande migrationen och integrationen? Mm. Precis, en, en, en intressant tagning. Jag har inte funderat på det ur den aspekten tidigare. Att även om nu sossarna bestämmer sig för att göra ett lappkast så mm. kommer ju inte de, de här andra tre stollepartierna att göra det. Nej, men alltså då ska vi komma ihåg vad vi har sagt. Att Magdas dröm är ju att få med sig Moderaterna och Liberalerna. Mm. KD skiter hon i för hon gillar inte Ebba. Men genom att närma sig den nuvarande regeringens syn på invandring och integration så tror hon kanske att hon kan slippa för hon vill ju helst inte vara med dem. Nej, sossarna när ju alltid en dröm om att en gång nå 51 procent så att de själva kan sitta som envåldshärskare. Men en intressant grej i detta blocket som som spretar lite som sagt var det är det här med en en stor grej i den här sossarapporten, det här att vad ska vi göra nu? Nu nu har vi plötsligt krisinsikt och det är visserligen Sverigedemokraternas fel men vi har också fattat nu och nu måste vi ta tag i detta. Det är ju då att som du och jag konstaterade, de 
det kan svårligen tolkas på något annat sätt den här rapporten än att de vill tvinga ihop olika befolkningsgrupper. Alltså ja. människor med utländsk bakgrund, människor med svensk bakgrund ska på något sätt, alltså de pratar om incitament, men det, det var ju också någon form, formulering som lät väldigt eh, drakonisk. Mm. Att, eh, ja, nu, att nu, ta nu, till nu. metoder vi aldrig tidigare sett och sånt. Precis. Och det är ju som jag nämnde redan då när vi pratade om den här rapporten så har man ju redan, sossarna i Malmö har ju redan drivit igenom det eller försökt driva igenom det. Och det kan vi då se resultatet av i en ny studie som tar sikte på mitt gamla hemkvarter, mina, mitt gamla hemområde i Malmö, Sofie Lund ja. där är det väldigt blandat nämligen, det finns inte någon majoritet av var sig den ena eller den andra sorten um, vi kan läsa i kvartal då att Sofie Lund är en mycket diversifierad stadsdel i Malmö, det finns inte ens någon majoritetsbefolkning, hela 44% är utlandsfödda, andra har utländsk bakgrund Eh, ja, kriminalitet och utsatthet och så vidare och så vidare. Men det intressanta med Sofie Lund är att insprängt i allt det här så ligger det sådana här små gulliga gathus mm. där det bor svenskar. Mm. Eh, så att, och det är väldigt så omlott. Alltså det är liksom två gator så här med, med gulliga gathus och där ligger södra Sofie Lund i med ett sebed där det bara bor somalier. På andra sidan ligger det också något sånt där ganska nerslitet område. Och sen går du lite till så är det ännu fler gulliga villor. Ja. Och, mm. Så det är väldigt så. Det, det är verkligen då eh, det här som Malmö stad kallar för blandad stad. Det är blandad mm. stad i praktiken. Och är Men... de lyckliga där då? Är det fred och sammanhållning? Dansar de med varandra och flätar varandra så? Inte direkt. Och även om man kan ana att rapportförfattarna har kanske inte riktigt samma politiska uppfattningar som du och jag har. Erika Rickard är biträdande professor i socialt arbete vid Malmö universitet och en av medförfattarna till studien. Hon intervjuas här då. Och hon verkar ju vilja... Vilja, vilja liksom skilja, skilja på socioekonomisk utsatthet socioekonomiska skillnader mm. att i den här blandade stadsdelen med små villor och hyreshus och eh, somalie ghetto och så vidare så är det ändå socioekonomi som är problemet och det som gör att folk inte blandar sig detta säger hon trots att det tydligt framgår i hennes egen studie att ingen av de inblandade parterna är intresserad av att blanda sig med någon annan. Det är inte bara nej. att svenskar är hemska rasister nej, som nej. inte vill utan det, det är alltså, de har intervjuat alla möjliga människor eh, från alla håll och alla säger samma sak. Nej, vi, vi vill inte ha med dem att göra. Vi vill vara med våra egna. Ja, precis. Och det här är en rolig här. Det har även förekommit vandalisering och småkriminalitet i området. Flera har valt att flytta ifrån det sociala projektet. En informant flyttade dit av ideologiska orsaker men fick sedan barn och blev förändrad som människa och önskade sig tillbaka till de homogena villakvarteren i Malmös utkant. 
Ja, det är väl i ett nötskål vad det handlar om. Det finns en del stolliga svenskar som nu ska vi åka fler som andra skorna så dansar och lagar mat i oh, oh, vad god jag är framförallt, oh vad god jag är som gör detta nu och så får de barn och tack gode gud så kickar liksom överlevnadsinstinkterna in då mm. ja, men, men detta, så det här är ja. ju ett väldigt bra exempel på hur illa det kommer att bli för oss alla om det, nu har ju inte sossarna kommit med sina lösningar än men som sagt det fanns ju ett par meningar där som gjorde att vi pratade ju för en vecka sedan om hur, vad är det de ska göra är det liksom bussning och tvångsblandning Alltså ska skicka folk kors och tvärs över landet. Jag måste bo ihop med Somalia. Eh, men vi får, vi får väl se. Men det här visar ju att det är inte så människor fungerar. Är det någonting alla vi människor, olika raser, olika kulturer har gemensamt. Så är det att vi vill vara med våra egna. Och det är fullständigt evolutionärt ju. Det är inget konstigt. Och det betyder inte att man hatar någon annan. Det betyder bara att man trivs bäst med dem som är lika en själv. Det är en, det är en djupt rotad mänsklig instick. Men du, eh, jag tänkte att vi apropå detta skulle kolla på ett kul litet klipp. Eh, mm. Från eh, Alice Teodorescu och Daniel Sohonens nya show. Som mm. de har på SVT. Vilka är de? Ja, Alice Tudorescu är ju en av våra favoriter, en borgerlig debattör och hon var ju då chef en gång på GPs ledarsida och var väldigt tidig med att tycka ungefär som vi fast hon förpackade det lite snyggare kanske eller ja, vågar inte riktigt dra ut alla linjerna. Hon är då fristående borgerlig debattör nu och Daniel Sonen är en vänstersosse. Han är chef på någon sån här tankesmedia som heter Katalys och för några år sedan tyckte han att ja! Här är ju marxist att när revolutionen kommer då kan han mycket väl ta upp en kalashnikov. Men, men tills, ja. ja, jag vet inte, jag vet inte hur, hur jag vet. våldsam han är. Men alltså, han är i alla fall långt till vänster inom sorsarna. Mm. Och i det här klippet så ser vi också då Laven Redar som är en av sorsarna bakom den här beramade rapporten. Och vi ser också Andreas Johansson Heiner som är doktor i statsvetenskap och förläggare på Timbro så eh, Johansson Heiner och Alice ska väl här representera högersidan medan Laven Redar och Sonen eh, representerar vänstersidan i detta samtal. Ja, se och se. Vi får lyssna på det eftersom det är ja, ja, just det. Ja, Fick vi köra stillbildsvarianten. <laughs> ja, ja, vi lyssnar. Ja. Mm. Men du har helt rätt. Den här regeringen fokuserar för mycket på migrations- och kriminalpolitiken och hinner inte med De är bakbundna av SD, de är bakbundna av verkligheten och i verkligheten så sprängs oskyldiga människors hus Absolut. som verkligen påverkar. Och kriminaliteten måste men, man lösa. Men Daniel, acceptansen för migrationen sammanhänger med hur väl integrationen fungerar. Men det här handlar inte om integra- åsikt, vi handlar nej, om reella på marken, fast, människor fast som bor i de här områdena. Om människor med utländsk påbrå uppfattas som en ekonomisk eller en social belastning som leder till ökade utgifter för staten eller till ökad kriminalitet så kommer det att drabba acceptansen för att ta emot nya människor. Det är så enkelt. Och vi ser i forskningen när man tittar på white flight att det räcker med att tre, över 3-4 procent av befolkningen i ett bostadsområde skiftar nationalitet för att människor ska börja flytta. Och det gäller både 
Svenskar ja. och sådana som Vad har du för lö- jag, 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 jag har hört väldigt många, jag har läst otroligt många artiklar nu genom åren, Alice, du är otroligt oroad över. Du, du är Sverigemästare på att måla upp oerhörda... Ja, jag fick ju rätt. Oerhörda, du var oerhörda, ja, men jag har haft en åsikt den här tiden. Oerhörda, vad heter det, liksom problembeskrivningar. Mm. Men jag har faktiskt aldrig ett enda förslag från din sida och från dig vad man ska göra för att lösa problemen. Jo, men lösningen ligger dels i såklart att människor kommer i arbete. Det förutsätter... Men vad ska man göra då? Det ja, måste det man ju åstadkomma. Ibland, alltså, hur ska du adressera de kulturutmaningar du har skrivit om? Jag följer ju mycket av det du skriver. Kring islamism, hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar ju om den demografiska förutsättningen att frigöra sig från en Absolut. sådan kultur. Och hur ska det ju... ske utan ett seriöst arbete för att motverka segregationen? Ja, men det måste Bostadskrisen man göra. är ju nu värre än 90-talet. Det kommer inte byggas några bostäder det kommande året. Jag tror det är siffran är 19 000 bostäder. Mm. Jag menar, den här alarmismen kring trångbodhet, segregation, det är ju ingen som adresserar några lösningar på det. Jag är inte för det som, som beskrivs kring bussning och annat som kastas ut i den allmänna debatten nu. Nej, men nej. långsiktigt, decennier för decennier kommer vi behöva jobba för att människor ska få någorlunda likvärdiga förutsättningar. Men det men här finns ju inga svar från borgerlighetens sida. Det beklagar jag. Ni skriver ju ändå att blandas som en aktiv handling. Alltså det, 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 det doftar ju starkt av social ingenjörskonst. Kan inte det behövas då? I detta. Ingenjörskonst? Eh, nej, inte i den traditionella meningen. Eh, Men vad ska man göra då? Eh, utan, vi måste lite grann gå tillbaka till att alltså, allt är inte ett misslyckande här. Exakt. All, alla som kommer hit misslyckas inte. Jag vill också poängtera det att i våran rapport så har vi ju inte lyft allt som går bra med integrationen. Nej, det är, det är jättemycket som går bra med integrationen. Alltså, men, man, men vi har lyft de sakerna som inte går bra med integrationen och därför behöver vi också ha en nyanserad bild. För de som har kommit efter 2015 så ser integrationen riktigt bra ut. Arbetsmarknadsverktygen har blivit bättre idag än vad de har varit tidigare. Men har det inte också handlat om att det har varit mycket tydligare krav på de som kom 2015 till exempel? Att det, var en, det var ju ett ett villkor för att överhuvudtaget få stanna att man också arbetade. Det kraven säger ju har, ja, om kraven har höjts, men det har också funnits betydligt mer och bättre riktade insatser. Mm. För man har dragit lärdomar av tidigare grupper som har kommit. De som har hamnat i ett strukturellt problem det är de som dessvärre hamnade i, i arbetslöshet redan under 90-talskrisen och haft väldigt svårt att träda tillbaka in i arbetskraften. Ja, alltså det är ju det de vill. De vill blanda, ja, ja. de vill tvångsblanda. Och mm. eh, hon... Och för mig ser... det, men... Ja, men jag ser att hon hade sagt på något annat ställe att... Eh, eh, ja, nej, men... Eh, jag menar... Jo, det var på PISA-rapporten. Ja, ja, men vi har ju klarat förut i det här landet att lära en hel befolkning läsa. Vi kan göra om det. Vänta nu där. Hold your horses. Ska mm. vi bara acceptera att vi har gått, vi var ett av de första länderna i världen som hade allmän läskunnighet bland befolkningen. Eh, och nu ska vi acceptera att nu har de döst in analfabeter med väldigt lågt IQ i vårt land. Och så är det vårt ansvar. Vi ska se till att de ska läsa läs. Och dessutom ska vi blanda upp oss så att de inte kan bo tillsammans och ha sin hederskultur. Utan vi ska gå in och säga, nej, 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 nej. Du slår inte ihjäl din dotter. Vad tror Nej, och, 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 nej, och sen, hon är så ohederlig också som Sosa ju plägar vara. För hon menar på att de som kom eh, från 2015, de har integrerats jättebra. Och så, men där är ju alldeles snabb påtalar för att eh, An- An- Anders Lindberg skrev en förvirrad kronika om detta häromdagen. Vi borde ta emot fler ensamkommande. Oh! Ja. Nu var det ju det att 
nu var det ju det att de här, ni vet, afghanerna, gymnasielagen så, så kallat, 8000 var de här, eller 9000. 9000 tror jag. Villkoret för att de skulle stanna var dels att de skulle klara gymnasiet, dels att de sen skaffade jobb. Det var mm. liksom rekvisitet för att de skulle förstå. Men det var ju bara för den för att... gruppen. Jag vet inte varför de påstår att de som kom 2015 och senare har haft, alltså generellt att de skulle ha jobb för att stanna. Det är inte sant. Men, nej, men är det, ja, nej, det beror ju på vilken grupp man pratar om. Men vad det gäller afghanerna så var det ju det att det var ett villkor för att de skulle få stanna. Så tacka tusan för att de var tvungna att göra det. Och då Ingrid, så var det ju många av dem som tog jobb in, inom vård och omsorg och så vidare. Och det var ju inte heller lyckat alla gånger. Nu har vi inte tid att ta upp den diskussionen idag. Nej. Men det var inte alla av dem som var lämpade för det uppenbarligen. Heller. Nej, och framförallt var de väl inte lämpade att sitta bredvid liksom, unga gymnasietjejer när de själva var i 30-35 års åldern och låtsas att de var tonåringar. Nej, usch och fy. Nej, det är ja. så här. Det är återvandring som gäller och att minska islams inflytande så mycket det bara går. Och nu går vi över på vårt huvudblock och den längre rubriken som vi inte fick plats med den är Svenska folket, kolon, riv dem! Det vill säga moskéerna. Och det här mm. är ju fantastiskt roligt för att riks... Har, har låtit Centio utföra en opinionsundersökning och de har lovat i, I sina program där det går tydligen bra för dem på egen hand jag vet inte riktigt hur de finansierar sig nu men, men eh, att de ska göra många fler Centio-undersökningar och detta har vi ju bett till Gud om de senaste typ 15-20 åren att det skulle komma någon med pengar som kunde göra opinionsundersökningar i de frågor som är så viktiga för vår överlevnad. För jag menar, SVT vill inte tala om hur många svenskar som blir rea moskéer. Och SR vill det absolut Och så vidare och så vidare. Men Riks har gjort det. Och mm. det gav ju fantastiska resultat. <laughs> ja, vi kollar på när Dick Eriksson och någon av de här Riks flickorna går igenom lite grann vad, ja, vad den här mätningen gav i handen. Ja, Daniela någonting heter hon. Visst. Daniela heter hon. Just ja, ja. Vi kollar. Jimmy Åkessons krav på att moskéer som sprider extremistiska budskap ska stängas har kritiserats hårt av hans politiska motståndare. Men hur har svenska folket reagerat på det här förslaget? Det får vi nu veta i en färsk mätning gjord av Centio på uppdrag av Riks. Och vad visar de här siffrorna, Dick Eriksson? Ja, precis. Det är, det är docenter som har ställt, vi kan ju ta frågan exakt, som är ställd till, till svenska folket då. Ska man kunna stänga moskéer som sprider extremistiska budskap? Och svaret är rungande ja. Mm. Det är 60,5 procent av, av hela den tillfrågade gruppen som säger att man ska kunna stänga de här moskéerna, så som Jim Åkesson har sagt. Mm. Och det är endast 17,4 procent som säger nej. Och de övriga är då osäkra. Mm. Och det är alltså tusen personer då som har svar på den här frågan hur man tycker att regeringen och riksdagen borde ställa sig då till hur man ska hantera den islamistiska extremismen. Ja. Och det är ju väldigt överhängande. Ja, det, det, det är ett väldigt eh, tydligt svar och det går ju lite grann emot så som mediedebatten har varit eh, efter Jim Åkessons tal. Då har det ju varit, oh det är så kritiskt och det här är o, o, att gå väldigt långt då, en, eh, det, det Åkesson sa. Men 60 procent av svenska folket håller med. 
Men det här är alltså totalt mm. utifrån de svar man har fått. Men hur ser det ut om man ser till de olika grupperna då? Skiljer sig svaren åt då? Precis. Eller? I, när det gäller män och kvinnor då så är de eh, nästan lika benägna att stänga. Och det är lite ovanligt för Sverigedemokraterna brukar det ju vara så att eh, Sverigedemokraterna har mer stöd av män än av kvinnor. Men här är det nästan lika. Män eh, 63,8%, kvinnor 57,2% som är för att kunna stänga moskéer som är, har extremistiska budskap. Och det är då 17,6 och 17,2 som är emot. Så att här är faktiskt en fråga där, där det är väldigt eh, lika mellan män och kvinnor. Men hur ser det ut när det kommer till olika kategorier som inkomst och utbildningsnivå? Skiljer det sig åt? Nej, där är det ungefär lika beroende på inkomstnivå eller utbildningsnivå att det är runt 60 som är för att kunna stänga eh, moskéer. Och när det gäller geografisk fördelning, där, där finns det lite större skillnad. Och det är att Sydsverige är mer benäget att stänga moskéer då, i 71,8 Medan då i östra Mellansverige, alltså Stockholmsområdet, där är det 54 procent. Så det, det är lägre stöd för att stänga i Stockholmsområdet. Men det är fortfarande en väldigt tydlig majoritet, 54 procent som vill kunna stänga och 24 procent som säger nej. Mm. Det är ett starkt stöd alltså för Jim Åkessons ja, förslag. Ja, i Stockholm. Och om man ser till partitillhörighet då? Ja, det är också lite spännande här då. Efter partitillhörighet eller identifikation så är det naturligtvis så att, att Sverigedemokraterna har, eller de som röstar på Sverigedemokraterna har starkat stöd. Det är 90 procent som vill kunna stänga. Och sen kommer Moderater på 75,8 procent och Liberaler på 69,6 procent och kristdemokrater på 59,1 procent och så har vi faktiskt socialdemokraterna på 48,4 procent så det är klar stöd från även socialdemokratiska väljare de som är emot att stänga och som står på Magdalena Anderssons linje är bara 26 procent mm. bland socialdemokrater mm. det är rätt intressant faktiskt ja, definitivt. de som har gått ut så hårt är superintressant jag ska bara säga det att det vi klippte där, men det är två partier där fler är emot att stänga moskéer och det är naturligtvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet och så är det schizofrena Centerpartiet där det är exakt lika många som är för och emot, 41,4 procent Det är mycket intressant alltså att man, man har kollat olika, alltså demografin på olika sätt här då, mm. män och kvinnor till exempel, precis som Dick säger här så brukar så brukar, så brukar kvinnor vara mycket mer så här: nej, oh, det är synd om alla och vi, vi kramar och handhjärtan och sånt. Nej, det var ganska lika där mellan ja. män och kvinnor. Då är mm. kvinnorna vakna, Ingrid, eller vad tror vi? Du, jag tror det. Jag fick just den känslan nu när vi såg klippet igen så tänkte jag precis som du, kvinnorna vaknar nu. Nu kickar mm. äntligen modersinstinkterna in. De vill försvara sina egna och inte andra. Mm. Och då, då kommer Sverigedemokraterna att öka ännu mer, för de har en sån outnyttjad potential. För vad säger Sverigedemokraterna? Mm. Är det inte konstigt att 10 procent investerar på ske? Eller de var kanske ja, inte ja, jag vet inte. Men ja, det borde ju vara 100 procent. Det är också superintressant uppdelat efter parti där då, ja. att 90 procent av VST väljare såklart men, men jag säger som du, konstaterat att det är 100% bland nästa mm. väljare, men okej. Okay. 
Men att Moderaterna ligger så högt och Liberalerna, ja, alltså liberalerna. att så många li- Liberaler vill, vill stänga moskéer, det är jätteförvånande Det var ju 70 procent. Och det, de som hade lägst bland regeringen, alltså tidepartierna, var ju K, vilket också är konstigt då. Det är kamikatsu kristna som är så här, som, som liksom tar åt sig och tror att det är samma då gäller kristna, alltså att vi ska börja stänga kyrkor och, och sådana grejer eh, som inte har fattat att det är viss skillnad liksom på, på eh, Guds tjänstlokaler och armébarackor Mm, kommandocentraler. Men det, det sista jag vill säga om, den här, om, om, om detta, det är ni arma människor som bor i Stockholm. Mm. Nu var det ju 54 procent av, av stockholmarna som, som ändå tyckte, som var för att stänga. Så det är en majoritet. Ja. Men här i, här i Skåne, eller i, i Sverige, så har, vi, har vi över 70 procent mm. för att stänga. Och, ja, jag, jag känner mig... Ja, Skåneland visar alltid vägen. Det var här Sverigedemokraterna ja. började växa. Det är här alla liksom kloka tankar frodas. Ja, det var mylla. Eh, nej, så att det är, jag, jag blev så glad av detta. Och framförallt blev jag glad av att de lovar att göra fler sådana här opinionsmätningar. Vi kan till och med kan tipsa dem. Vi har ju haft hundra olika idéer om, om opinionsmätningar. Och vad händer nu då? Ja, nu rusar Sverigedemokraterna i opinionsundersökningen och det är Centio igen. Och det är ju då Nyheter idag som gör en månatlig mätning via Centio. Och där är alltså Sverigedemokraterna ökar med 1,9 procentenheter och har nu 24,2 procent. Det är ju helt sensationellt. Ja, de har, alltså, de har ju varit där uppe tidigare. Men alltså, det är ju Jimmy som vinner på hela den debatt som är nu och allt det som händer. Tyvärr så går det inte så bra för Moderaterna. Nej, det är, det är faktiskt ett dilemma. Men Dick Eriksson sa i det här, det här inslaget, jag har ju klippt där i det. Men mm. han sa när de pratade vidare där han och Daniela Mm. Mm. att eh, eh, just det här att vad det här visar är hur långt ifrån folkviljan folk, folkpulsen vad ska man säga alltså folk, hur folkets tankar mainstream media befinner sig därför ja. att Och tittar, man, tittar man på mainstream media hur de reagerade efter Jimmys tal mm. på landsdagarna så var det ju ramaskri och det var och, och liksom alla mainstream tidningar skrev som att oh, du, han hade hållit något, något liksom gubbels tal och det här var ju så fruktansvärt och alla men, liksom vet människor som, som har något hjärta eller hjärna eller ja, vad du vill vad, du, tycker att det här var fruktansvärt mm. men det vi ser nu är ju att nej en, en, en ganska, ganska stor, en mycket stor majoritet av svenskarna hörde och förstod vad han sa och håller med Ingrid mm. Mm. 
Men alltså egentligen är det ju inte förvånande. Eh, utan, för jag menar, det har ju gjorts undersökningar genom åren. Alltså universitet och så har gjort undersökningar. Och det har aldrig funnits något folkligt stöd för massinvandringen. Det är bara det Nej. att medierna har ju mm. låtit bli och lyfta upp de undersökningarna. Och inte pratat med vanliga människor. När de pratar med mannen på gatan så är det ju ofta en vänsterpartist. Eller någon, någon som är släkt med reporter. Alltså, det, så de har ju ingen som helst utan de har ju tittat de har ju sett ner på människorna som såg problemen först de som inte har några akademiska examen utan bor i områden som först blev befolkade med invandrare och de var ju liksom det var ju såna obildade bönder de de, förne- de de ser ner på dessa människor de verkligen föraktar dem och har gjort allt för att liksom lyfta fram människor som som själva känner har han är iransk svärson han är tandläkare du vet den typ som bara de enda invandrare de någonsin har träffat de är som superförsvenskade och och, och mm. eh, vad heter det mm. integrerade Jag bara menar att det borde, ju, det borde oroa MSM och det gör det kanske någonstans djupt innerst inne. För är man så långt ifrån sin kundbas, mm. alltså det är ju ändå så att någon måste, någon måste konsumera deras innehåll. Mm. Om de bara sitter och skriver för varandra och vanliga normala människor tycker att de är inte helt sjuka i huvudet. Var ska de tjäna? För allting kokar ju till syvende och sist ner till pengar. Hur ska de generera inkomster? Ja, SVT och SA behöver ju inte bry sig. Den här regeringen Nej, men jag tänker på Aftonbladet till exempel. Ja, eller... De har ju också pressstöd nu för tiden. Mediestöd. Mm. Nu ska ju mm. det göras om och ingen vet riktigt hur det ska göras om trots att det ska börja gälla vid årsskiftet. Det är jätterörigt allt det där. Vi kanske får komma tillbaka till det. Men nej, alltså det är ju så att de har ju sett till att förse sig dels med mediestöd men också det här att de boostar varandra. Anders Lindberg har ju klippkort i SVT-studion och de pratar bara med varandra och lyfter fram varandra men, men det går inte längre. Det har gått i väldigt många år att hålla andra utanför och bara kalla oss nazister och allt möjligt men nu går det inte längre och nu när Riks finns och pengar så de kan köpa centiomätningar Då händer det grejer Maria. Då kan, ja, alltså, ja. Aftonbladet de kommer inte kunna fortsätta som de gör. De, till sist blir de tvungna att ta skeden i vacker hand och beskriva verkligheten mm. som den är. Mm. Ja, halleluja. Det, det hoppas jag verkligen. Eh, nu är det ju som så här att vi vill gärna visa er eller eh, ja, vi vill lyssna på ett litet klipp. Det är inte så litet, det är ganska långt och det blir ett långt program idag, men det får vara så. Mm. Med Jimmie Åkesson i det här blocket, för han har nämligen varit hos Iva Arpi i hans podd En rak höger. Och bara det, bara det. Mm. Att, för att ni kanske tycker, precis som vi tycker, att Iva Arpi har varit bra i många år, han har varit frispråkig och så vidare. Mm. Men det att han bjuder in Åkesson till sin podd, det är inte betydelselöst, kan ni veta. Nej, för för väldigt... Ivar Arpi är ändå fortfarande på den, bland de fina. Ja. Som, han är i SVT ibland och så vidare, mm. blir inbjuden där fortfarande. Så att han bjuder in Åkesson och sitter och samtalar med honom i nästan en timme, var det va? Ja. Det, är inte, det, är inte, det har betydelsen. 
Ja, det har det. Och det var ett väldigt puttrigt samtal. Mycket puttrigt, ja. Det var liksom inte alls någon, du vet, någon sån här skjutjärnsjournalistik. Och nu såg det med det, utan det var väldigt trevligt samtal. Och vi har valt ut en, en bit här då som vi tycker ger lite extra till dagens program. Du, du, du säger så här att Islamisterna är inte längre en handfull tokar utspridda i några utanförskapsområden kring våra stora städer. De är väldigt många, de finns överallt och de har starka ömsesidiga lojalitetsband till Socialdemokraterna och vänsterrörelsen i stort. Islamisterna i Hamas och andra antisemitiska, islamistiska och antidemokratiska rörelser stöds helt öppet av representanter för Sveriges största parti, Socialdemokraterna. Och det här har ju blivit en väldigt en av de delarna som har mest uppmärksammad just att göra den där kopplingen till socialdemokraterna. Liksom, vad, vad, bygger du, vad bygger du det på att socialdemokraterna du säger också att socialdemokraterna inte kommer att kunna vinna nästa val utan stöd av islamisterna. Mm. Vad bygger du det på? <hör> ja, det där senare om att de inte kan vinna nästa val det har jag ju fått ta tillbaka i teorin åtminstone för det var någon reporter på Expressen som hade gått in på SCBs senaste eh, väljarundersökning och noterat att de visst kan vinna eh, med viss marginal om vi nu inte har då flera hundratusen islamister i Sverige. Eh, och det kanske vi har, det är väl en, en av de sakerna som, som gör att det här talet ändå var viktigt och att den här debatten är viktig, att vi vet ju inte hur stort utbredd den här gruppen är. Mm. Vi vet att det finns ett antal våldsbejakande islamister som säp och håller koll på. <hör> Men det är inte de jag i första hand träffar här utan det är ju de som är politiska islamister. Alltså som sätter islam före demokrati och individuell frihet. Mm. Eh, och hur stor den gruppen är det vet vi inte. Och nu har jag ju kommit med då förslag om att vi ska på något sätt kartlägga det. Mm. Eh, oklart hur i det här läget men att vi tänker lyfta det med regeringen för att vi behöver veta. Mm. Den andra delen som handlar om kopplingen mellan... Ja, framförallt socialdemokraterna och islamism i Sverige. Det är, jag tog upp ett antal exempel i talet att man har haft islamister i sin partistyrelse, man har haft islamister i sin regering, mm. man har ju öst pengar över olika muslimska organisationer med kopplingar till muslimska brödraskapet, till exempel studieförbund och andra organisationer i decennier, vad jag vet. Ja, det finns en lång rad sådana kopplingar och det senaste då som har debatterats är ju Jamal el Hay. Mm. I, i riksdagen som ju säger att han tar avstånd från eh, Hamas men samtidigt då kramas med Hamas ledare och befinner sig i sammanhang som arrangeras av Hamas mm. eh, så att väldigt, väldigt mycket tyder på att Socialdemokraterna åtminstone har väldigt svårt för att stöta sig med den minoriteten i det svenska samhället för man behöver deras röster mm. Vad tror du då med anledning till de här eh, kopplingarna man får väl så här väga jag ska väga mina ord på guldvåg här. Kopplingar tror jag är ganska neutralt. Men handlar det om att Socialdemokraterna vet att, att de, liksom, de, de känner till problemen men ignorerar dem? Att de känner till problemen men kanske till och med sympatiserar? Eller är det en, en så här klassisk, det här man pratar om, vi har varit naiva... Är, är ideologin på något sätt att man helt enkelt ser vissa grupper som svagare och då är man beredd, då tänker man go- lite godare tankar om om de kanske inte upptäcker ens de här problematiska strömningarna. 
Och tänker du? Ja, men den här naiviteten köper jag inte för att det är ju uppenbart. Men däremot så är ju Socialdemokraterna ett maktparti. Det blir ganska uppenbart. Och man har ju ganska tidigt ändå identifierat det här med klanröstning och vad det kan få för betydelse i ett maktperspektiv. Mm. Och man har utnyttjat det fullt ut. Och det är ju på så sätt som man kan styra Malmö år efter år efter år till exempel. För man har varit duktiga på att på olika sätt tillfredsställa de här minoriteterna som är röststarka. Och jag tror att det är ett utslag av det. Snarare mm. än egentligen någonting. Jag tror inte att Magdalena Andersson sympatiserar med Hamas. Det är väldigt svårt att tänka mig. Men man ser förbi det för att det är makten framför allt. Och det är alltid bättre att regera än att inte göra det och så vidare. Och sen får det liksom kosta vad det kostar vill. Bara man får makten. Mm. Allt för makten, Ingrid. Det är sossarnas credo. Det har vi konstaterat gång efter annan. Och det har ju även... Jimmy Åkesson försått sedan länge uppenbarligen. Det är intressant att han nämner vår gamla hemstad Malmö i detta mm. sammanhang. Man brukar ofta säga att Malmö är kanarifågen i gruvan. Mm. Och eh, vår, vår eh, gamla be- bekant Lars Åberg har ju till och med skrivit en bok på det temat eh, om Sverige blir som Malmö. Ja. Eh, hur, hur, hur blir Sverige då? Mm. Och det är Alltså, får inte tidepartierna stopp på den utvecklingen nu så kommer hela Sverige att bli ett enda stort elmalmö. Så är det. Ja, och det är ju därför det är så, är så viktigt att den här regeringen kommer på plats och att tidepartiet, alltså tidesamarbetet kommer på plats. Det är otroligt viktigt och nu, nu är de ju jätteupprörda de andra partierna över att regeringen vill snabba på det här med visitationszoner. De ska, de ska eh, utredningen ska presenteras i nästa vecka och den ska skickas ut på remiss över jul och nio år om man vill fatta beslut i januari. Ja? Sjejkarna Rabi är upprörda. Lagstiftning ska ta lång tid. Det är därför man... Det ska vara kloka beslut. Och, och, och någon av dem, jag minns inte vem det var, det sa va? Alltså Sverige brinner, hallå! Nu gäller det att rappa på. <laughs> ja, precis. Det, det här att... Det skulle vara någon, finnas något egenvärde i att dra saker i långbänk. Det kan jag inte riktigt säga. Det är klart att det ska utredas. Men sen är ju olika saker olika komplicerade också. Ja. Då är det ja. lite mer komplicerat än att man kan snabbutreda det. Ja, nej, och jag menar, det funkar ju redan i andra länder. Exempelvis Danmark. Danmark som idag har beslutat om Koran förbud, alltså vad heter det, kranbränningsförbud oh, koranförbud tyvärr, ja. men <laughs> ja. säga, nej, vi vill inte att någonting ska förbjudas men, <laughs> nej. nej ja, uschja, ja vi får väl anledning att återkomma till, till det här varför Danmark har gjort den här väldigt märkliga undfallande vändningen mm. det är oerhört märkligt när, när de har stått ut under Mohammed-kris Det här med karikatyrkris och allt möjligt annat. Jag tror att en förklaring kan stökas i det här att de har en en regering över blockgränsen. Det är Socialdemokraterna vänster som är ungefär som Moderaterna och ett ett nybildat parti som heter Moderaterna. De tre styr och de 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 har ju de majoritet. 
Eh, får jag bara säga innan vi avslutar att vi hinner ju inte, som ni har märkt då, vi har inte hunnit prata om Paul Jonsson och det här avtalet mellan USA och Sverige. Men jag har kollat snabbt med fåglarna. Nej, det innebär inte att det ska placeras kärnvapen i Sverige. Om vi hinner prata mer om detta så gör vi det på måndag. Jag vill bara lugna er för att det, det går så mycket nu. Paul Jonsson är NATO-agent och han har agerat på egen hand. Nej, det har han. Oj, det låter helt vilt. Men nej, okej. Okay. Ja, det var ju skönt att fåglarna kunde komma med ett lugnande besked. Mm. Det är en fråga. Nu är det så här, kära vänner, att det är dags att knyta ihop vår torsarsäck. Och om ni gillar det ni ser och hör så är det superviktigt att ni trycker tummen upp på mm. Youtube och kommenterar. Och sprider programmet. Youtube kämpar som djur för att trycka ner algoritmerna så att vi inte ska synas någonstans. Mm. Men... Det motverkar ni med en enkel tumme upp. Det, det hjälper faktiskt. Så tumma mm. på kära vänner. Är det så att ni vill hjälpa oss med en slant så finns alla uppgifter på ingredomaria.se eh, Vi är oerhört tacksamma för både stort och smått kära vänner. Och eh, nu hoppas vi att ni får en underbart trevlig andra advent. Så ses så hörs vi igen på måndag. Gud vill signa. Gud vill signa.